0: En libros, cómics y películas hemos visto historias sobre espías capturados que son interrogados con todos los métodos posibles. Y uno de los más populares es la idea de un suero de la verdad que logra hacer que alguien responda todo lo que se le pregunte honestamente aunque no quiera. Pero aunque suena como algo increíble, ¿existe realmente una solución para evitar que la gente mienta? ¿Es posible encontrar una droga que obligue a alguien a siempre decir la verdad? Y si existe, ¿qué tan correcto sería usarla? Esto es un dato nuevo sobre el suero de la verdad. El deseo de un suero de la verdad no es nada nuevo. Y tampoco lo son los intentos de encontrarlo. A través de la historia, los efectos de las drogas para inhibir el pensamiento de la gente y evitar que digan mentiras han sido probados una y otra vez. La frase en latín in vino veritas que significa en el vino está la verdad, muestra cómo desde la antigua Roma se reconocía que cuando alguien estaba en estado de ebriedad era mucho más fácil que dijera la verdad. Incluso hay relatos de cómo en pueblos germánicos las audiencias de los políticos se hacían con todos borrachos para evitar que mintieran y ocultaran cosas. Pero como probablemente todos saben, aunque es cierto que cuando alguien ha tomado mucho usualmente hablan sin pensar y es probable que digan cosas que no querían decir o que no se les ocurran mentiras decentes, Tampoco es muy común que digan cosas muy coherentes y de hecho es bastante fácil que empiecen a decir cosas sin sentido. Aunque la búsqueda de un suero de la verdad efectivo lleva probablemente siglos, hoy vamos a hablar del siglo XX, cuando el uso de drogas en interrogatorios militares y policíacos y las pruebas con psicodélicos llegaron a su punto más alto. El primer suero de la verdad oficial fue presentado en 1922 por Robert House, un médico obstetra de Dallas, Texas. En esta época, para ayudar a disminuir el dolor de parto, los médicos estaban comenzando a utilizar nuevas drogas como anestesia. Entre ellas, House utilizaba una llamada escopolamina. Esta sustancia afecta al sistema nervioso, de una manera muy similar al alcohol, bloqueando receptores y afectando nuestras acciones involuntarias. Aunque House la ocupaba para partos, empezó a darse cuenta de que cuando las mujeres estaban bajo los efectos de esta droga, llegaban a un punto llamado sueño crepuscular, en el que estaban más dispuestas a hablar y contestar preguntas más honestamente y sin pensar, justo como le pasa a alguien que lleva unos cuantos tragos de más. House tuvo la idea de que podía usar este efecto para interrogar a gente que fuera a ser condenada a crímenes y encontrar si realmente eran culpables o no. La lógica es que como mentir es un proceso complicado que requiere pensar mucho para crear una historia nueva, esta droga no les permitiría más que contestar directamente con lo primero que estaba en su cabeza, que sería la verdad. Su primera prueba fue justo en la cárcel de Dallas, interrogó a dos reos que iban a ser juzgados pronto. Con la escopolamina, los dos dijeron ser inocentes con historias muy convincentes, y después, en el juicio, se les encontró inocentes. Además, ambos contaron que con la droga, no podían evitar hablar casi de inmediato en cuanto se les preguntaba algo y decir la verdad. House utilizó esta victoria para promocionar su nueva creación, y comenzar una época de nuevas investigaciones de drogas para uso en interrogación. Aunque él vio estas drogas como una solución para evitar no solo acusaciones falsas, sino también la brutalidad policíaca haciendo que no fuera necesaria ninguna especie de intimidación o violencia porque sería muy simple solo administrar la droga y esperar a que la persona confesara sola. La verdad es que dio paso a varias décadas de pruebas ilegales y torturas para intentar crear una nueva arma en la guerra de espionaje. Con el supuesto éxito de la escopolamina, más y más drogas se probaron para lograr aún un mejor efecto. La más popular al final, fue el tiopentato de sodio. Esta sustancia es del grupo de los barbitúricos, y muchos de estos se han intentado utilizar como suero de la verdad. Funcionan como anestesia, deprimiendo el sistema nervioso y los procesos del cerebro. Se empezó a utilizar mucho durante la Segunda Guerra Mundial para calmar soldados que hayan sufrido grandes traumas. Con esta droga se relajaban y comenzaban a hablar mucho más abiertamente de todo lo que les había pasado, y todo lo que habían visto incluso cuando antes estaban en estado de shock y no podían recordar absolutamente nada o hablar. La idea era que al recordar y poder hablar de lo que había pasado, los médicos y psicólogos podían ayudarlos a superar el trauma. Pero no pasó mucho tiempo para que empezaran a intentar usarlo también para perjudicar a la gente. Se empezó a probar su uso en prisioneros de guerra para interrogarlos y tratar de que confesaran todos los planes enemigos. Su uso siguió especialmente durante la Guerra Fría, cuando el espionaje militar estaba en su punto más alto. El ejército estadounidense lo usaba para intentar hacer confesar a quienes pensaban que eran agentes soviéticos o comunistas y además hacerlos delatar a otros posibles agentes encubiertos. Pero aunque estas sustancias sí hacían que la gente entrara en un estado en el que hablaban más y tenían menos habilidad para poder pensar en mentiras, la realidad es que, tal como con el alcohol, no hay forma de saber si la persona está realmente diciendo la verdad, inventando cosas sin sentido o simplemente accediendo a todo lo que se le diga. Además, los efectos secundarios eran potencialmente letales. Para seguir presionando en las interrogaciones, se daban cada vez más grandes dosis. Y si era demasiado alta, podían pasar la etapa de interrogación y estar completamente drogados, quedarse dormidos, carcajearse de todo lo que se les dijera o entrar en estados de pánico. Y si aún así se les daba una dosis aún más alta, estas drogas son letales. De hecho, el tiopentato de sodio es utilizado dentro de la receta de la inyección letal. Las investigaciones del Suero de la Verdad siguieron buscando la droga perfecta para interrogaciones militares y policíacas. El ejército estadounidense probó con todo tipo de drogas, incluyendo marihuana, y probablemente la más polémica, LSD. El proyecto MK Ultra, que no se descubrió públicamente hasta décadas después de haberse llevado a cabo, es uno de los proyectos militares más polémicos en la historia de Estados Unidos. Durante décadas, la CIA llevó a cabo experimentos de control mental para interrogaciones, tortura psicológica y control de soldados en guerra, probando diferentes drogas, sustancias e incluso hipnosis para controlar a la gente. Lo más increíble de estas operaciones es que muchos de los experimentos se hicieron de forma completamente ilegal en civiles que no tenían ni idea de que se les estaba drogando o incluso que eran parte de algún experimento. Varios de ellos murieron por las drogas administradas y muchos otros sufrieron efectos secundarios por años, o incluso murieron por alguno de ellos. El caso más conocido es el del Dr. Frank Olson, un científico de la CIA que fue drogado con LSD sin que lo supiera. Olson empezó a desarrollar síntomas de esquizofrenia y paranoia, probablemente porque no sabía lo que le estaba pasando, e irónicamente, cuando fue a Nueva York para ser tratado, se acabó suicidando. Después de años de pruebas y experimentos, no se ha encontrado ninguna prueba de que haya alguna droga que de forma confiable y consistente funcione como un suero de la verdad. Aunque haya inhibidores del sistema cognitivo, es imposible saber si la persona drogada está efectivamente diciendo la verdad. Tal como con otros métodos, como las pruebas con detector de mentiras, la persona interrogada puede estar sugestionada por muchos otros factores, como nervios y miedo, o estar muy bien entrenada para no confesar la verdad, o simplemente de verdad creer que algo que es falso es cierto. Todos estos métodos se han probado una y otra vez como ineficientes. No solo es ineficiente, sino que además puede tener pésimos efectos secundarios en las personas tanto psicológicos, como físicos, o incluso la muerte. Aunque este tipo de drogas ya no es usado prácticamente en ningún país libre en el mundo, y prácticamente ningún sistema de justicia consideraría una confesión bajo sus efectos como válida, sabemos mucho menos sobre su uso en interrogaciones ilegales y torturas en la guerra. Su uso en prisioneros de guerra está prohibido, pero también sabemos que los casos de crímenes de guerra no son nada raros. Aún así, si sí hay lugares y casos recientes de su uso. En India, especialmente, el uso del tiopentato de sodio ha sido utilizado todavía esta última década para enjuiciar a gente acusada de terrorismo. Eso es todo por hoy. Si les pareció interesante, consideren compartirlo y suscribirse. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sobre todo que se hayan llevado un dato nuevo. Hasta la próxima semana.